0: 11 de abril é considerado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Informar-se sobre essa e outras doenças comuns à sociedade pode ser fundamental para a busca de ajuda médica no tempo adequado e para a realização de um tratamento responsável. Segundo a neurologista especialista em distúrbios do movimento Sara Teixeira Camargos, não existe nada melhor do que a Levodopa, precursor da dopamina descoberto na década de 1900. 1970, que revolucionou o tratamento do Parkinson. Ainda hoje é o tratamento mais eficaz, mas há outras estratégias, principalmente fora do Brasil. Há, por exemplo, a duodopa, que é a levodopa liberada através do intestino. A apomorfina, um agonista dopaminérgico, administrado via subcutânea e o implante de marca passo cerebral. Estudos mais recentes buscam terapias modificadoras do curso da doença, capazes de retardar ou até prevenir o surgimento do Parkinson. Em grande parte das pessoas, a causa é multifatorial. Há uma interação entre fatores ambientais, mutações genéticas e envelhecimento. E cerca de 10% dos casos são relacionados à hereditariedade. <risos> Antes de armazenar o alho-semente, o produtor deve realizar uma limpeza e desinfestação rigorosa do armazém, com especial cuidado para restos de alho da safra anterior, visando a eliminação dos focos de infestação. As principais doenças que podem estar presentes nos bulbílios antes do plantio são a podridão branca e o fusarium penicillium, que é um fungo oportunista que infecta o bulbilho semente durante a vernalização, tornando-o inviável para o plantio. Alguns nematóides, o ácaro do chocamento, a aceria tulipai e traças também podem comprometer significativamente a qualidade do alho-semente durante o armazenamento. Um tratamento eficiente e barato para pragas de armazenamento consiste na imersão dos bulbilhos em água por 4 horas, seguida de outra imersão por mais quatro horas em hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária a 1%. Após o tratamento com o um hipoclorito de sódio, deve-se colocar os bulbílios em água corrente por 15 minutos. Este tratamento tem efeito contra fungos, nematóides e ácaros infestantes externos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Emater de Juí, a produção de olerícolas apresenta recuperação, mas não o suficiente para atender a demanda do abastecimento local e regional. O retorno das chuvas com volumes mais elevados garantiu a uniformização da umidade no solo, beneficiando o desenvolvimento de todas as culturas e melhorando as condições de preparo do solo para novos cultivos. A cultura da mandioca está retomando o crescimento vegetativo de forma mais intensa, mas ainda apresentando atraso no desenvolvimento das raízes. Produtores já iniciaram a colheita primeiramente pelas plantas mais desenvolvidas, porém com baixa produtividade por unidade. O material colhido apresenta maior concentração de fibra na raiz. Na região de Santa Rosa, a área ocupada com olericultura comercial é de 350 hectares e está também presente em todas as propriedades rurais, visando produção de hortaliças para consumo das famílias e para comercialização em feiras e nos programas governamentais. Devido às condições de secas, temperaturas elevadas e a falta de sistemas de irrigação e de proteção para os cultivos, ocorreu desabastecimento tanto no mercado como nas propriedades impactando também no aumento dos preços praticados dos produtos. Devido às boas condições de umidade do solo e de temperatura, muitas áreas vinham sendo preparadas e em muitas estava ocorrendo o plantio das hortaliças. Entretanto, com a chuva volumosa da última semana, muitas áreas encanteiradas e recém-plantadas ou semeadas tiveram estragos e erosão, necessitando de reestruturação dos canteiros e replantio. Com a aproximação do inverno, começa a venda de pinhões, alimento tradicional da estação. E é sobre a safra do pinhão que o repórter Theo Comissoli conversou com o engenheiro florestal e extensionista da Emater Antônio Borba.
1: Qual é o primeiro estado o maior produtor de pinhão e os demais? Em que posição está o Rio Grande do Sul, por exemplo?
2: É, é Os três é, produtores né? É Paraná, hum? Santa Catarina e Rio Grande do Sul o terceiro maior produtor uhum.
1: e qual a região é na Serra de...
2: sim né aqui no, no, no Rio Grande do Sul a, as regiões que produzem o pinhão são a Serra né e o Planalto principalmente né então assim municípios que são digamos assim no que cujas áreas em torno têm grande produção de pinhão são São Francisco de Paula Lagoa Vermelha e Fontoura Xavier, para ter uma ideia né, da, da distribuição geográfica dessas principais áreas produtoras de pinhão, aonde tem remanescentes florestais de Araucária e Angustifolia. Você
1: né? comentou sobre a gente ter uma previsão não tão boa aí dessa próxima safra, né? isso vai ter impactos econômicos, né? E principalmente no preço do pinhão, a gente chegou a ver nessa... É, acho que foi em 2020 ainda que a safra foi considerada ruim, chegou a 17 reais o quilo do peão. A gente pode esperar mais ou menos um preço nessa faixa aí?
2: Eu, eu acredito que sim, né? porque como a safra continua tendo uma previsão também de baixa né? pela, pela oferta menor oferta do produto é possível que o preço continue elevado né? o custo é, para o consumidor seja seja mais caro
1: quem que é o público principal o extrativista né e que tipo de produto derivado do pinhão também é, as famílias se sustentam olha
2: é como tu disse o público principal é na na colheita é o extrativista né uhum. que são trabalhadores né rurais que safristas né e que durante o período da safra do pinhão, eles é, entram em contato com as propriedades, os produtores rurais que têm esses remanescentes florestais e fazem, digamos assim, a colheita e a coleta do pinhão. Normalmente, através de duas formas. Né? Ou a coleta daquele, daquelas pinhas e daqueles pinhões maduros que caíram das árvores e aí fazem a coleta ou até através da de escalada, né? E aí fazem a derrubada das pinhas e a colheita desses pinhões.
0: Acompanhamos a entrevista com o engenheiro florestal Antônio Borba. O projeto Restaurapa, em seu levantamento inicial, registrou 329 espécies vegetais nos campos da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, na região da fronteira gaúcha com o Uruguai. Os pesquisadores consideram que o resultado demonstra a riqueza vegetal dos campos, mesmo em áreas atingidas pela invasora Capinha None. Por meio de manejo adequado dos campos e rebanhos, o Restaurapa busca aumentar a produtividade da atividade pecuária, preservando as características naturais do pampa e valorizando a riqueza nutricional das gramíneas nativas. Entre os principais objetivos está eliminar ou reduzir a presença do capim anone, espécie invasora que infesta os campos gaúchos, afetando negativamente o desenvolvimento do gado.